0: acho
1: que fica muito mais fácil você superar um coração quebrado né, quando você tem uma nova paixão, que é o posterior. Vou anotar aqui.
2: Anota, Mário Marco, porque não dá pra perder essas palavras. Muito
3: muito
4: ela é muito mais fácil superar um coração quebrado.
5: É assim que é uma de. Correspondentes, Correspondentes, quebrado. Prêmio. Correspondentes prêmio.
0: That would be very nice.
5: Gunas! Robado. Ah, what? <laughs> <¿Cuál? laughs>
1: Olá pessoal, podcast de volta com o apoio da KTO Brasil. Aqui é o João Castelo Branco, estou com Natalie Gedra e Renato Senise acordando cedinho lá no Brasil. Bom dia, Brasil!
5: Brasil... Pub sentindo sua falta, Senise? Sentindo falta do pub também, mas o Brasil é muito bom, né? Então Os pubs. É, o Brasil é muito bom, então eu, eu, eu voltarei, voltarei para os pubs, mas deixa eu ficar um pouquinho nos botecos também, né? É, Os
3: pubs a, a que faturam tanto com a presença do Renato Seniz há tantos não, anos,
5: não, né? Não, não fala assim. A
1: economia <risos> londrina não será
5: a mesma. Né? Não. A gente tem que movimentar a economia de outros lugares, né? Então, no momento, eu estou é. movimentando a economia do Rio de Janeiro.
1: Muito bom. Pessoal, abrindo aqui o Instagram, muitos recados parecidos. Um deles, o Roberto ah. Dubon, no nosso... Você conhece? <risos>
5: Não, não conheço, mas já imagino que tipo de recado você vai ler para começar. Não, não, ele, ele só
1: lê. fala assim, correspondente dessa semana vai ser divertido. Quantas vezes a palavra roubado será usada?
3: É. Também recebi várias perguntas é, sobre isso. Será que Renato é. achou que foi roubado? Muito. E acho que é, a, a gente pode começar por isso, né, João? O, tivemos o, o jogo da temporada até agora, na minha opinião. Chelsea, Tottenham e Chelsea, que foi, foi roubado, então...
5: Ah, não. não. É muito, muita tristeza eu, eu falo. Muita tristeza. E eu e eu vou falar aqui, pra mim o Romero não tinha que ter, ter sido expulso. Ah, Cenise
3: ele, é um ele é um
5: irresponsável, cara. Cara, ele ele, ele chuta a bola, ele, ele... o movimento continua. É lógico que é falta, é lógico que não. eu acho que merecia amarelo, é pênalti,
1: mas... Não, tudo... É... Eu acho que até poderia ser amarelo, mas ele... ele... Ele é muito louco, né, cara? Ele, é, ele claramente foi... ele ia pro certa bola, mas ele, né? fa... ele vai na maldade, né, cara? Ele continua ali com um.
5: Ah, então, perigoso é, 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 né? eu, pra machucar. E você sabe que eu não sou o, não sou o grande Sim. defensor do Romero, mas. Maldade. Continuou a julgada ali. Foi, 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 foi a continuação do movimento pra mim. Mas, tudo bem.
3: Eu ah, achei que você fosse senito. reclamar da não expulsão do Rhys James.
5: Que também, né? Por quê que ele não foi expulso? É,
3: não, não. Não, mas então explana assim é, sobre que aspectos do jogo foram roubados para a gente tirar isso da frente e falar das coisas positivas. A
5: expulsão do Romero e a não expulsão do Bruce James, pronto. Tá. Ah, chora mais, vai. Ah, não, mas vamos lá. Foi muito triste, <risos> gente. Foi muito triste.
1: Acabou a invencibilidade do Tottenham. Vale lembrar que também do Arsenal também, né? A invencibilidade é. do Arsenal nessa rodada. <risos> Rouba mas... Roubado também. Também, Roberto. <risos> Mas para... para a história, só tem um invencível, né? Isso é sempre uma questão que a torcida do Arsenal comemora. Porque tinha sobrado o Tottenham, o time invencível no campeonato inglês, agora só um ainda, né? De, do grande Arsene Wenger. Mas esse jogo do Tottenham e Chelsea foi um negócio realmente épico, né? Uma
3: uma
5: bagunça, uma loucura.
3: Foi uma bagunça. Eu acho que é um bom termo para usar para ele.
5: Eu, posso, eu posso, que, que... posso confessar uma coisa?
3: Hum.
5: Não assistiu. Não, até agora eu não vi o terceiro e o quarto gol. Do, do, eu, eu, eu parei de ver. Não consegui.
3: Sério? Não, não, não. Ó, é o seguinte, você eu, eu queria começar com um aspecto que eu acho, é, o aspecto, é, a visão do lado do Tottenham, tá? Porque eu acho errado você falar que foi muito triste. Eu não acho que foi muito triste, eu acho que se teve uma forma digna de se perder a invencibilidade, o Tottenham mostrou isso, porque eles estavam jogando com nove jogadores e com a linha alta. E depois do jogo, o Anji vai lá e dá uma entrevista falando, a gente é assim, cara. Foi, foi exatamente o, a frase que, que ele usou quando ele falou com, com a Sky Sports, né? Ah, porque... Mas porque ele lá, foi questionado. É então ele foi questionado sobre continuar jogando assim com nove jogadores e daí eu acho que é, é um é uma é, é um ponto para para ser cara eu acho que pode ser visto como irresponsável porque saldo de gols conta na liga e ao mesmo tempo eles ele conquistou os jogadores dessa forma, jogando dessa maneira. Ele construiu a identidade dessa forma. Então ele vai, ele vai abraçado com isso. É, eu eu tá com entendo nove os dois lados. Não pode
1: mudar. Tava cara, claro o ele... que ia acontecer. Tava escancarado. Tava divertido ver. Mas cara, para quem não, assim, ah, quem? não ah, tava tão Para quem <risos> estava assistindo? Não, e o time saiu aplaudido concordo com a Nathalie, é, é, atuações guerreiras do Royberg, do Vicário Nossa. Foi, o estádio veio abaixo aplaudindo o time mesmo quando levava gol mas chega uma hora que tudo bem você tem convicção foi assim que a gente joga não sei que mas uma coisa é, é manter os seus princípios outra coisa é que com nove jogadores muda tudo né é, aquela linha alta lá, até o meio campo era um negócio de bizarro cara bizarro era muito óbvio que ia acontecer hat-trick do Nicholas Jackson que não consegue fazer um gol nem no, no, porra, no Burnley, sei lá.
3: Tanto que o... Eu vou guardar essa frase, porque o Arsenal joga com o Burnley nesse final de semana, tá, João? É, <risos> o, 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 tanto que o gol da virada Escolhi, do Nicolas que... Jackson, ele sai nas costas da, da linha alta, né? Num lançamento em profundidade é, nessa linha alta. Mas como, assim... O, o lado uma romântico do futebol, eu, acho, eu, acho, eu achei muito legal. Eu olhar e falava, gente, ele é muito louco, não é possível. E não só fazendo uma linha alta. Fazendo uma linha alta com o Eric Dyer E primeiro o, o Royal como zagueiro. E depois o Royberg jogando como uma dupla de zaga. Ou seja, dois jogadores, principalmente. O Dyer não é um jogador rápido, né? Então, eu, eu, eu fiquei bem impressionada. Eu vou falar... Poxa. Ah, e, e assim, só uma observação. O Royberg foi pra guerra, né? Nossa, ele jogou demais. Esse, ele abraçou ali. Esse cara é demais. É, a, a, a batalha. Nossa, eu fiquei impressionada. Esse
5: cara é demais. Esse, okay. esse cara é demais.
3: Vai lá, Renato, brilha muito.
5: Não, brilha muito não. É, primeiro, é, porque eu falei que foi muito triste, porque além da gente perder o jogo, da gente, além do Tottenham perder o jogo. Pô, machucou, machucou o Van der Ven, machucou o Madison, É Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Tudo. O Romero, três jogos suspensos. Tudo. Que, Os não, pilares do time, é, tu, né, cara? Tudo que não podia acontecer, aconteceu. E ficou óbvio que o Tottenham precisa contratar zagueiro. O que todo mundo já sabia, mas agora não tem... O, o Royal jogar de zagueiro, é, assim, não dá. Como é, que, como, como é que você pode sonhar com o um título da Premier League... Colocando Royal de zagueiro, não tem condições. Agora, Caiu a ficha, realidade. Era, é, sem chance. Mas, assim, entendo o que a Nathalie falou, a parte romântica, não sei o que lá, mas você assistindo o jogo, você fica torcendo para o Tottenham parar de jogar com a linha alta. Não, não tem como, você está com nove jogadores. Você é tem que mudar o plano ali. Você né? tem, conseguiu o empate. Fazer o que o Liverpool fez, o Liverpool contra o Tottenham só não empatou porque saiu o gol no último lance, gol contra, sorte, mas o, o, o Liverpool se retrancou completamente, ali, nove jogadores dentro da área e não deixava o Tottenham criar a oportunidade, o Tottenham não fez isso. Eu, tava na cara que saiu o gol do, do Chelsea, era uma questão de tempo. Eu eu entendo o a, a filosofia, não vou criticar pelo, muito pelo contrário, é o Tottenham dessa temporada já é muito melhor do que das temporadas passadas, mas, cara, mete a retranca ali, mete a retranca e, e, e tenta sair com, com empate e invencibilidade ainda.
1: Só para dar um contraponto rápido, Cenise, eu, eu concordo com você, foi, foi o que eu falei também, mas é, o, o Tottenham continua indo para cima e, e, e fez um gol, né, que foi anulado por impedimento por muito pouco, golaço do, do Dyer, e o som também teve uma chance
3: nossa então, assim, o som quase, teve uma chance exato
1: quase deu certo né assim é, mas eu também acho que foi, era muito claro o que aconteceu e eu acho que a, a imprensa aqui na Inglaterra está romantizando também exageradamente o, o, o Ange agora claro ele merece tudo que ele fez mas agora tudo que ele faz tudo que ele fala é, é, é. é meu Deus o Ange não sei quê. acho que outro técnico poderia estar tá apanhando é, nesse momento na minha opinião. Ó,
3: oh, deixa eu só dar números para isso que vocês estão falando, antes do Renato continuar. O Romero é expulso aos 33, tá? E aí o, o, o Dog é expulso com 55 minutos, ou seja, aos 10 do segundo tempo. E o gol, o primeiro gol da virada do Chelsea sai só aos 30 minutos do segundo tempo. Eles ainda seguraram 20 minutos jogando nessa linha alta é, com 9 jogadores. E a frase exata do Anji depois da entrevista foi... It's just who we are, mate. <risos> é, quem eu, é quem nós somos, é, cara.
5: Perdedores. Uh, não, não. Ô, 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 João.
1: Para. Não, eu tô brincando. Ah, pa, pa. Mas <risos> eu acho essa conversa... Renato ficou chateado. Não, porra. 4x1 do rival em casa? Ah, a gente é, é, é a gente assim. Você acha que... Tá. É porque foi a primeira derrota, mas se acontecer uma coisa parecida de novo, você acha que vai, a galera vai continuar apoiando? Vai.
5: Ah. Vai. Agora, eu, e outra coisa que eu falo: não pode acontecer o que aconteceu. O Tottenham não pode ter dois expulsos. O Doge não pode fazer a segunda falta que ele fez no amarelo é, Aí é que tá, Precisa ter controle. Precisa ter controle emocional. Então, o Tottenham tava muito bem, né? Não, o Tottenham no fez jogo. 1 a 0 o, o, o gol do som é invalidado. T -t tava um jogo muito louco, né? Já desde o começo. Mas 11 contra 11, a chance do Tottenham ganhar a partida era muito grande. Muito grande. E, e Não é a primeira vez que acontece né? Já, já teve a expulsão do Bissomar contra o Luton Então é, Também não pode ficar passando a mão te, te, Os jogadores do Tottenham têm que ter controle emocional Tem que entender que você não pode ser expulso Com 33 minutos do, do primeiro tempo Não pode acontecer e a, a, a... Depois do jogo eu conversei com Com o Emerson
1: Royal Ele falou um pouco sobre isso Vamos Vamos conferir? Emerson, cara, primeiramente, que jogo maluco, né, que a gente teve hoje aí, você entrou no segundo tempo com um negócio já, uma situação complicada
4: para o time. Sim, é, como eu venho dizendo, é, eu venho entrando, venho ajudando o clube, né, independente da situação, é, eu estou aqui para ajudar, né, obviamente era uma situação não muito favorável, mas a gente... Até, até o momento estava fazendo um, um bom jogo, a gente estava controlando bem o resultado. A gente tinha um pouco mais a bola, porém é, aconteceu a segunda, a segunda expulsão. O jogo se transformou num ataque contra a defesa. É, a gente tinha que ficar mais atrás pelo fato de ter dois jogadores a menos. Mas foi isso aí que aconteceu no dia de hoje.
1: Impressionante que o time perde Mas sai aplaudido pela torcida né? Vocês notaram isso E, e por que, que você acha que isso acontece é, é, Notando a entrega que vocês dão E, e o que vocês já têm feito nessa temporada
4: Sim, obviamente A torcida é reconheceu o nosso esforço Apesar de, de perder o jogo hoje A gente insistiu Em fazer o que a gente vem treinando né? Que era manter a linha alta Independente de, de deles conseguir Colocar a bola nas costas da defesa A gente treina isso e a gente tinha que fazer isso porque a gente não precisa, não precisa de mudar isso independente do, da quantidade de jogadores. E com a bola a gente tentou jogar, obviamente com dois jogadores a menos é, a dificuldade é muito maior, porém a gente tentou, é, a gente, tanto que a gente quase fez o 2x1 ou o 2x2 um, ali é, com o som. Então acredito que a torcida teve esse reconhecimento pelo, pelo nosso desempenho, pela nossa coragem e garra que a gente demonstrou durante o jogo.
1: Fora a derrota, o baque parece que vai ser grande em termos de jogadores também, né, cara? Sai o Romero expulso, perde três jogos, o de Ven, sai, passou aqui de muletas, é, essa é a defesa titular.
4: Sim, é... o importante de tudo é a gente estar tá, tá treinando bem todos os jogadores, porque a gente vem conversando isso desde o começo da temporada, a gente vai precisar de todo mundo, então agora é o momento de a gente mostrar a força do grupo, é, são jogadores importantíssimos, né, o Romero... É, para mim o melhor, o melhor zagueiro do, do mundo hoje no momento e o Mick vem se encaminhando para essa, essa posição também e eles se completam muito bem, porém a gente tem jogadores no, no, no elenco que, que podem suprir essa ausência deles e a gente vai treinar forte essa semana aí para que no final de semana a gente possa é, conquistar a vitória novamente, que a gente precisa desses três pontos
1: Para fechar, last question Emerson, pô, você antes do jogo imagino que estava acompanhando a, a convocação, né? é, você volta para a seleção brasileira. É claro que essa derrota hoje não foi boa para você, mas um dia que você pode comemorar.
4: Com certeza, é, para mim sempre foi um privilégio, sempre deixei isso bem claro. Né? A minha vinda para o Tottenham quando saí do Barcelona foi muito é, com esse intuito de ter mais minutos e poder poder estar tá dentro da seleção. É, na última convocação eu acabei de surpresa para um para um jogo, não não acabei jogando, mas treinei muito bem durante a semana. O Diniz pôde ver o meu desempenho. né? Agradeço ao Diniz pela confiança no meu trabalho. É, não é à toa, né, eu venho trabalhando muito forte, eu sei da, do meu potencial de quem eu sou. E agora comemorar um pouco, né, de, de uma forma diferente, né, obviamente. Mas sim, estou muito feliz com essa, com essa convocação e vou, vou tentar fazer o meu melhor sempre pela, pela camiseta da seleção brasileira. Beleza?
1: Boa sorte, parceiro.
4: Obrigado, grupo.
1: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
3: Bom, só para colocar mais números nesse jogo absurdo, foram cinco gols marcados na vitória de 4x1 para o Chelsea. Cinco gols impedidos e o The Athletic fez fez é, uma matéria dos, seis, dos dez momentos é, loucos dessa dessa partida e, e daí eles citam alguns aspectos é, é realmente você tem que conseguir organizar tudo que aconteceu nesse jogo né porque realmente foi muita coisa aí eles falam olha o Tottenham perdendo dois dos seus melhores jogadores no mesmo minuto porque né as lesões do, do Madison e do, do Van de Ven foram foram muito próximas saíram é, juntos dentro do jogo saíram juntos É, eles saíram juntos é o que é uma loucura né aí surge Eric Dyer não o Eric Dyer fazendo um gol né porque o Eric Dyer já surgiu, já era uma coisa ele saindo do banco nossa e daí ele vai lá e, e potencialmente teria poderia ter marcado o gol da vitória, da, da vitória do empate, olha, eu nem lembro mais.
5: Empate. É, é um empate do, nesse
3: do empate, do empate nesse momento. É, e, e aí, ele, o Chelsea tendo três gols impedidos no espaço de 15 minutos. Uhum. Impressionante. O, o, o Chelsea, a quantidade de vezes que eles entram em impedimento, é, principalmente o Nicolas Jackson, né, que é um jogador mais cru, mas foram, foram sete vezes que eles entraram em impedimento, né, não dá. E, e um outro momento, a linha defensiva do Tottenham jogando alto, né, eles, eles citaram, citam também o Dyer e o Royal jogando como uma dupla de zaga, que foi um momento absurdo, é, e o Tottenham terminando o jogo com só três dos jogadores é, titulares, com os jogadores que começaram a partida, terminaram esse jogo. Olha, é, é difícil explicar tudo o que aconteceu ontem no Tottenham Hotspur Stadium, né?
5: Só... Só... Sabe quem eu vi lá? Ah, é, só três jogadores, porque mudaram cinco e, tre... Duas e dois Duas expulsões é e cinco alterações.
3: Ah. Uhum.
5: Que loucura.
1: O Sandro estava lá, imagina como estava o Sandro. Mandou um abraço para todo mundo aqui.
3: Ah, Sandro.
1: <risos> que figura, rapaz.
5: Ah, Sandro. Que, que
0: tristeza, o Sandro.
1: Sandro. <risos> Voltará em breve no podcast. Cadê o Senise Cadê o Senise é, Mas vocês não no...
3: acham que o que aconteceu, é... incrivelmente, não... Num... Não, não, não levanta um pouco a moral do Tottenham em termos de pô, a gente se ferrou, a gente tá com jogadores contundidos, machucados é, a gente perdeu a invencibilidade dentro de casa numa goleada mas nós somos quem nós somos e, e seremos Spursy. assim. Não foi Spursy, João. Foi tudo não. menos Spursy. Foi não. o contrário de ser Spurs porque eles foram corajosos jogando com a linha alta. Eu vou defender a linha alta.
0: Foram
1: corajosos, mas Spurs quer dizer que você demonstra potencial, você vai lá, parece que vai dar... E aí, no fim, você perde. Esse é que é o problema. Mas tudo bem, é, acho que... Né?
5: Putz, João, desculpa, mas não é, brincando um pouco não, aqui. não é uma boa semana para você falar essa isso. essa sensação. Não é uma boa semana para você falar isso. Foi? Não, não, não é um bom dia para você falar isso. Ah, né? A gente está falando do jogo do Totem primeiro. É, tá, tá. E também não, e, e também não que... é uma boa temporada para falar disso, né? Se a gente considera a temporada passada, por exemplo. Então, mas, mas vamos lá.
1: Teve um pouco essa sensação de espírito, guerreiro e tal, mas eu acho que também se fosse só isso, é, tudo bem, mas eu acho que o impacto é muito grande no Totem pelas baixas, né? Eu acho que fica... São são muito importantes, né, cara? O Van De Ven, é. ele do jeito que ele saiu ali, parece que é uma contusão que vai, ele vai ficar fora pelo menos um mês.
3: Posterior né? da coxa é sempre chato, é, né? É, ali,
1: muscular. eu acho
3: que mais do que, é, mais do que tudo isso que aconteceu, eu quero ver como que o Tottenham vai agir daqui para frente. Porque já faz uns dois podcasts que a gente está hum. falando é, ah, o que, que o Tottenham faria se não tivesse o Madison ou se perdesse jogadores importantes. Foi você que O ficou. Renato falou... Foi você just... foi
5: você, você, você <risos> falou isso semana passada, eu lembro direitinho você falando. Vamos imaginar é. o cenário em que o Madison... Por que não, que você falou isso? Por que que você, isso? Tá. Por que você falou isso? Por quê? <risos> não, e aí perdeu todos, né, cara? Pede perde
1: o Romero por três jogos, inclusive o jogo contra o Manchester City, que é o terceiro dessa suspensão, é. lá em Manchester. É, o outro são, primeiro é o, o, o Wolves e depois o Aston Villa. Vander vem é, pelo menos um mês, eu diria. Madison a gente não sabe ainda, mas pode ser menos, mas é, pelo menos dúvida para o próximo jogo. É, isso saindo no lucro, né? O Doge também tá fora contra o, também contra também contra o próximo jogo. E aí, eu também conversei com o Richarlison, na zona mista é, lá do é, no estádio. Boa. Ele não jogou, né? Ele, ele foi para o banco de reservas. É, não tinha sido convocado para a seleção brasileira, então eu consegui falar com ele sobre isso. Ele acaba revelando que também está com um problema é, de saúde e que deve passar por uma operação. Vamos ouvir o que ele fala, então, porque aí é mais uma baixa... É, para o Totem, está certo que tem mais opções Nesse setor, mas é mais um jogador Que pode ficar fora em breve é um pombo rapidinho. Obrigado. E Charleson, é, Cara, um jogo maluco Você não participou dessa Mas queria pegar com você aproveitar A reação, à seleção brasileira né, Que saiu com vocação hoje, como é que você se sentiu Não vendo o seu nome lá?
6: Olha, a é, seleção é, Faz parte de mim né? Acho que é, Sem foi um sonho, né? Em vestir a camisa, claro que ah, fiquei triste ali na hora de não estar, mas eu entendo também o Diniz Se eu fosse ele, também não me convocava, porque não vem apresentando um bom futebol. É, acho que que vem um devendo, né? No claro que eu dei uma melhorada é, nesses últimos jogos, mas mesmo assim é, é, falta falta muito para vestir a camisa da seleção. Tem que estar bem, tem que tenho que estar no meu 100% e, e eu não estou no meu 100%. Então acho que é, o professor fez a, fez a escolha certa, os meninos estão voando. Então é, cabe a mim a, a trabalhar. É, com certeza é, eu vou voltar, com certeza, porque é, eu não cheguei aqui à toa, não cheguei na seleção à toa. Então é, cabe a mim a trabalhar, trabalhar forte durante o dia a dia. É, pegar uma sequência boa aqui no Tottenham. É, claro que eu esperava também jogar esse jogo Que era um jogo importante, um clássico, um derby Então, é, ontem fiquei sabendo que não ia jogar Então, mas é, faz parte do futebol é, E é claro que a seleção, quando se fala em seleção é, Em convocação, você é, pode perguntar a qualquer jogador é, Você vai estar esperando Então, é claro que eu esperava, mas eu também é, já sentia também que acho que era uma hora também de dar, dar uma descansada acho que é... pode ser bom? você acha tirar um pouco essa
1: pressão? Cara?
6: olha é... os últimos meses não, não foi fácil pra mim então acho que eu é, venho sofrendo também é, de saúde né então acho que já conversei com, com os doutores e em breve farei uma, uma cirurgia né, no pubis que Vem oito meses aí sofrendo, guerreando, é, olhando para a seleção, olhando para o clube e não olhar para mim, né? Então acho que chegou o um momento também de descansar, né? É, dar, um, dar uma pausa e vamos ver aí os próximos dias aí, em breve aí farei, farei o, que, o que for melhor para mim. Tá
5: sorte, Resumindo, me convoca para jogar que né, vamos colocar meião e short aqui e jogar. Não tem, não tem, não tem quem jogue. Todo mundo machucado?
1: A, a zaga que vai ser interessante, né? É. Mas deve ser o que é, Ben Davis talvez esteja voltando Nossa. e é. Eric Dyer. Eric Dyer, e Ben Davis, bons tempos, senise. E olha só, o jogo foi tão louco que a gente nem falou da volta do poquetino né? Pra,
3: é! <risos> pra,
1: pra o Tottenham. É... Que coisa maluca, né, cara? Que coisa maluca. Como foi,
3: João, o clima? Então, eu,
1: eu tava muito curioso pra ver como que seria a, a recepção, né? E... É o que eu falei até na transmissão, que foi meio... Indiferente, assim. Eu, eu, eu não vi grandes emoções, assim, na hora que... Ele apareceu lá, nem nem muita vaia, nem aplausos, assim, nem, nem, não cantaram o nome dele, também não xingaram. É...
5: Fala assim. Né? É, eu, eu vou falar que quando o Pucatino fechou com o Chelsea, eu falei nesse podcast aqui que quando o Pucatino fosse para o estádio do Tottenham, seria indiferença a palavra. Porque não tem o que fazer. É, o torcedor do Tottenham continua, é, gosta dele, é, é grato, mas ele está no. no, no um dos maiores rivais você não pode cantar o nome dele é. mas também você não pode xingar então indiferença é a única coisa que você pode fazer alguns torcedores ficaram com raiva do negócio do Chelsea
1: né mas por tudo que ele fez eu acho que ninguém ia realmente vaiar tanto né ah, não. e aí eu sou, claro, eu, tô... eu sou eu soltei uma no, no, na transmissão que eu vou repetir aqui que veio à cabeça que a galera no Twitter gostou ah tá tá eu... bonita tá bonita
5: <risos> isso aí hein? virou virou até música acho alguma coisa assim
3: <risos> virou fala, música fala, fala, se fala, alguém fala, puder fala, colocar um ritmo fala,
5: fala, fala. vai virar
1: o samba não que eu falei que é fica muito mais fácil superar um coração partido quando você tem uma nova paixão que é o, o caso do Postecoglu se não fosse a situação do Tottenham e eu falo, isso aí vem de experiência de vida né? às vezes a, às vezes ajuda no trabalho é... Mas eu acho que, que lindo,
5: é por aí Bonita, João, Bonito, João. Eu, 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 E concordo, não, concordo plenamente a, a, a frase é perfeita para o momento Muito obrigado
1: é... ah. Mas enfim Ficamos a agora a assim gente
3: pode, A gente pode falar só O que isso pode representar para o Chelsea
1: Ah, sim O Chelsea precisa de méritos também nessa partida
3: Claro, né? não, porque assim Fica, fica uma interrogação para mim, realmente, porque o Chelsea, no fim das contas, ganhou um jogo que ele deveria ter ganho, dentro daquelas circunstâncias. Quando você está jogando com dois jogadores a mais, e eles ainda demoraram para passar por cima do Tottenham. tá é, quando Eles ainda estavam com dificuldades e estavam desperdiçando muitas chances. Eles pareciam nervosos. O, o Chelsea dava uns lançamentos, umas inversões de bola que não levavam a lugar nenhum. Erraram finalizações... É, então, no fim, eles golearam? Golearam. Mas acho que a gente tem que colocar dentro desse contexto também. Eu acho que, de um lado, pode ser importante em termos motivacionais ter aquela sensação de vitória, né? Uma vitória fora de casa, contra um dos rivais. O Nicolas Jackson, eu acho que é um que pode capitalizar com isso, porque ele vinha sofrendo muito com falta de confiança, ele vinha desperdiçando muitas oportunidades, então acho que foi importante para ele. E o Chelsea, como um todo, ainda mostrou é, muitos dos problemas que a gente vinha mostrando. Então, eu acho que o resultado não mascara completamente tudo. É, não mascara muita coisa, na verdade. Mas eu acho que é uma vitória muito mais motivacional para eles terem mais aquela sensação de voltamos a ganhar um jogo importante do que propriamente, nossa, jogamos muito e, e foi isso. E saímos de lá com uma vitória que, que, que foi importante para o Chelsea.
1: Pequeno detalhe de próximo domingo, Chelsea e Manchester City, Sim. em Stamford Bridge. Aí vamos ver como é que está esse Chelsea, hein?
5: É, mas assim, eu, eu acho que era, é, independente do que aconteceu, era uma vitória muito importante para o Chelsea. E, e o Chelsea, para mim, sai, sai com bastante moral. Você, você tirou a, a invencibilidade dos do seus maiores rivais, você tirou um dos seus maiores rivais da liderança. Você fez quatro gols, um time que não consegue fazer gols muito, independente do que aconteceu. E, e, e o Chelsea, desde o início do jogo, mostrou luta. Quando estava 1x0, já tinha sido o anulado do Chelsea também. O Sterling, de novo, sim, sim. jogando muito bem. Então, eu, eu acho que o Chelsea sai... Está sai... tá
1: recuperando alguns jogadores é, também. Né? Eu
5: acho que o Chelsea sai grande. assim sai É uma vitória muito importante para o Chelsea. E, independente do, das expulsões, seguiu de 4 a 1 do seu maior rival na casa dos caras e tirou a invencibilidade deles. Então, e, e, até para o Pochettino, Eu só fiquei assim...
3: impressionada... Sim, eu acho que para o Pochettino realmente foi foi importante. Eu só fiquei impressionada com como eles ficaram nervosos quando eles quando eles estavam jogando com 11 contra 9. É. Isso realmente me, me me surpreendeu.
5: Eles não sabiam muito o que fazer, né? Parece que fala, falam... Ixi, uhum. ó, a, a situação se apresentou pra gente, e agora? O que, que a gente faz? Mas... É. Conseguiram a vitória.
3: Mas realmente, no primeiro tempo, principalmente quando estava 11 contra 11, que estava um jogo frenético, com um monte de coisa acontecendo. É, o Chelsea marcando um monte de gol anulado, <risos> é, criando oportunidades. né? Mas mas enfim, é isso.
1: Bom, o, o Chelsea sobe para décima colocação na tabela. O Tottenham fica em segundo com um ponto a menos que o Manchester City. Foi uma rodada perfeita para o Manchester é, City. Todo né, mundo porque perdeu. Todos os, no top 5 ali, o City venceu, mas o Tottenham perdeu. O Liverpool empatou com o Luton. O Arsenal perdeu. O Aston Villa perdeu. O, o Aston Villa perdeu. né
5: Então,
1: só lembrando desses resultados é, dessa rodada, vou passar rapidinho aqui. O, o Fulham perdeu do Manchester United. Brentford ganhou do West Ham 3x2. Burnley perdeu do Crystal Palace, 2x0 em casa. 1x1 1 Everton e Brighton. Manchester City 6x1 no Bournemouth. Sheffield United 2x1 no Wolverhampton. Tem gente chamando o Wolverhampton de Robin Hood, é. que tira ponto dos grandes para dar para os pequenos. Teve o pequeno detalhe de Newcastle 1, Arsenal 0. <risos> E no domingo, luta 1 a 1 com o Liverpool, como a gente falou. E o Nottingham Forest vencendo o Aston Villa por 2 a
3: 0 Vamos para a St. James Park, então?
1: Ai, meu Deus.
3: É. Não, porque, Ai, eu, eu quero repassar a pergunta. E aí? O ah. que, que vocês acharam do gol?
1: Ah, eu acho roubado. Mas eu, tô, eu acho um exagero do Arteta e do Arsenal. Estou... Decepcionado Acho Essa reação nas redes sociais Também, eu acho que não foi para tanto Eu acho que foi um erro A questão de falta Do Joelinton no Gabriel A questão da bola ter saído Quem ainda não sabe isso tu Tem que pesquisar na, 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 Porque ainda tem gente nas redes sociais Que fala, não, mas claramente estava fora Pô, vamos olhar, cara Esse ângulo não mostra é, Não lembra existe um ângulo conclusivo
3: mundo. Não
1: é, é, parece que tá fora, mas tem, vale lembrar pra quem, sei lá, quem não viu, né, quando você bota a bola e olha por cima, por exemplo, a parte redonda assim, às vezes passa da linha, quando você olha daquele ângulo você não vê, parece que tá fora, isso aí, então pra mim não era conclusivo a questão da bola ter saído. Tem o impedimento do... Foram três ou quatro lances ali. Tre... Foram analisados três. três, né? Três, Mas ainda é. teve a mão... Bateu, a bola bateu na mão do Joel, então isso não foi considerado ali. Ou pelo menos não, o VAR não, não publicou ali. É... O impedimento tinha um jogador bloqueando a visão da linha, né? Então não tinha como ser conclusivo. E aí o Joel então, empurra o Gabriel. Né? Mas eu, honestamente... Eu acho... Tem a Quando você frisa a imagem, você vê que o Joelito realmente bota a mão assim, as duas mãos no, no Gabriel na hora, os dois sobem para bola. Mas eu não achei assim um, um absurdo, porque por outras imagens você não vê o, o início do empurrão assim. Foi meio que os dois subindo. Eu acho que foi falta, e que deveria ter sido falta, mas não acho assim, pô, roubado. A reação do Arteta depois foi uma coisa, né? Que é uma vergonha, que ele está aqui na Inglaterra há anos, que os juízes não tem capacidade que é uma...
3: Palavras é, fortes
1: Porra, só... E aí o Arsenal solta uma nota depois, falando que apoia tudo que o, que o Arteta falou começa uma campanha contra a arbitragem isso aí pra mim é o Arsenal querendo botar pressão nos juízes pra aliviar depois eu acho um exagero eu acho que fomenta é, sei lá, não, tá, tá tudo muito no mundo todo, nessa né? coisa de ódio, de divisão eu, eu acho que um exagero, perdeu o jogo, pronto cara foi ali, errou mas não foi um absurdo. Minha opinião. Não sei o que vocês oh. acharam.
3: É, eu, eu tenho minha opinião, mas eu quero ver o Renato antes.
5: Não, não, pode falar.
3: É? Tá. Bom, é, eu acho que nenhum dos três lances é conclusivo. Inclusive ontem, é, a gente está gravando na terça-feira de manhã, né? Na segunda-feira eu fui gravar um programa com a Premier League, que é o Kelly and Wright, com o Ian Wright, e com a, uma das comentaristas é a Izzy Christensen que foi jogadora da seleção inglesa e, e do Manchester City. E os dois, eles falaram uma coisa que eu achei interessante. Existe um argumento para falta, mas existe um argumento para não ser falta. E daí, a Izzy, por exemplo, estava explicando que ela tem a impressão que o, o Gabriel, ele se coloca ali, porque todo mundo, como ele estava com um, um, o tronco para frente, as pessoas acharam que ele estava sendo empurrado, o que, ok, é, é válido. Mas ele estava ali, ele, ele abriu os braços para proteger é, o espaço dele. E daí o Joelinton pula, e daí você vê a mão do Joelinton em cima dele, e daí ela falou, mas eu não sei o que o Joelinton poderia fazer com as mãos naquela situação. Entendeu? É meio, é meio natural você é, Tudo depende do, do, do quanto de carga você coloca. E daí isso realmente é muito subjetivo. Por isso que existe um argumento para que seja falta e um argumento para que não seja falta. E sobre a bola saindo, a Kelly Cates <risos> teve uma ideia brilhante que a gente estava no corredor conversando e o Wright é todo apaixonado, né é, falando, todo animado sobre o jogo. E ela pegou uma cesta de frutas e colocou no chão com uma linha e ela falou, e aí Wright, ó, dá, dá, dá para ver que ele... Não, não, desse ângulo... É, a cesta está dentro, desse ângulo não está. Então, é, realmente é muito subjetivo. É, mas eu acho que o Arteta, quando ele, faz, quando ele dá as declarações dele... A gente vive aqui na Inglaterra uma crise de arbitragem. Ponto. Okay. É, eu acho que a esse, nesse momento, todo mundo está muito à vontade para descer o cacete na arbitragem, é, sem, usando termos bem claros. É, só que eu acho que nesse ponto, é, a essa altura, a gente tem que pensar em que isso vai contribuir efetivamente com a arbitragem. Se isso ele ele só está pensando no time dele, no resultado, ou se ele está pensando no problema maior que é a crise de arbitragem. Ele claramente não está pensando no problema maior que é a crise de arbitragem. Naquele momento foi uma declaração apaixonada, e eu sei, é difícil, ele saiu do jogo, estava nervoso. Ao mesmo tempo, é, eu acho que ele poderia ele acaba ter sido mais cauteloso. De,
1: ele acaba de ser perguntado numa coletiva de Champions League, pré-jogo, uhum e ele não muda a posição dele ele diz que mantém tudo o que ele falou é, então mesmo sofrendo a cabeça é, ele continua
5: com a mesma posição ele, ele, ele podia falar um pouquinho sobre o raia também né porque de novo né né concordo senise para mim isso foi um ponto que passa
1: batido o raia no cruzamento é. errou feio é. errou feio
5: e é é, é, é. De novo. ele é o responsável por isso eu, 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 eu. mais uma vez mais uma vez o Arsenal perdeu um jogo porque o goleiro falhou e o goleiro que ele inexplicavelmente para mim colocou como titular e eu acho o lance inteiro é muito difícil né esse é o tipo esse é o clássico lance se o juiz tivesse dado falta do do, do Joelito no Gabriel Magalhães o var ele não voltaria a, a falta seria seria mantida se ele tivesse Sim. tivesse saído, dado bola fora também não voltaria só que a partir do momento que o juiz validou o gol nenhum dos três lances foram conclusivos e, 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 e eu, eu até entendo um pouquinho assim a, a, a raiva do Arteta porque são três são três são três julgamentos em um lance só. E os três julgamentos... Pro é gol, bizarro, é, né? Para o gol ser validado, os três julgamentos precisaram ser a favor do Newcastle. Mas... Até agora eu não sei. Se você me perguntar para mim, eu não sei se a bola saiu, eu não sei se foi falta, eu não sei se tá estava impedido. Então, o que você vai fazer? assim Eu não sei o que fazer também.
1: Isso. É, enfim, eu acho que... É, é dá pra entender, como a Nathalie falou, tem argumento pros dois lados, mas eu acho que foi falta, mas não achei um absurdo. Mas eu acho que vale destacar também que é, foi um jogão, cara, mesmo sem muitas é. chances, assim, a gente esquece, né, fica, tá muito chato isso de toda semana o VAR dominando, né, a, a, é. a, os diálogos sobre os jogos e tal, é... Tá ficando realmente muito intenso isso aqui na Inglaterra, né? Alguma coisa tem que mudar um pouco, acalmar um pouco essa situação. Por isso até que eu achei meio pesado as declarações do Arteta. É, mas eu tava lá, cara, e porra... Que jogão! que Como tá legal acompanhar o Newcastle, apesar de todas as polêmicas que a gente tem que frisar sempre das conexões com a Arábia Saudita, mas é, é difícil jogar contra esse Newcastle, cara. e, e Cheio de desfalques... Jogando ainda é o único time que ainda está nas quatro competições aqui na Inglaterra as duas Copas Nacionais a Champions League e a Premier League é, fazendo mudanças no time pô sofreu mais contusões agora o Dan Burn nesse jogo saiu vai ficar fora até o fim do ano Já, o, no jogo anterior era foi o Matt Target é, tá o Isaac machucado tá o Harvey Barnes machucado e os caras vão lá e é chato jogar contra o Newcastle o Arsenal dominou a bola jogou é, até bem, mas não conseguia criar oportunidades. E tem gente aqui já dando o apelido de Atlético Tyneside, né? Tyneside é a região ali do, do Newcastle, comparando com, com o Atlético de Madrid do Simeone, que notoriamente era um time muito difícil de você é, enfrentar, pela atitude também, né? A raça, você, pô, o Joelinton, cara, monstro, monstro, monstro jogou monstro. demais nesse jogo, de, Eu vou demais.
3: Eu acho que o Newcastle, nessa temporada, eles têm abraçado muito bem esse espírito. Essa... Não, vamos para vamos a luta, isso aqui é uma batalha. Fizeram isso na Champions League, contra o PSG, fizeram isso contra o Arsenal. Eles, eles fazem isso muito bem, né? De abraçar esse espírito e transformar isso em algo positivo para eles. E, e foi o caso no, no jogo junto, contra né? o Arsenal. É, só que do outro lado do Arsenal... João, eu achei que o Arsenal não jogou tão bem. Eu entendo que é difícil enfrentar o Newcastle em St. James Park... É, mas eu acho que. E eles foram muito eficientes na forma como eles marcaram o Arsenal. Eles dobravam a marcação no Martinelli, no Saka, o tempo todo. E daí a gente não via outra O Arsenal encontrando outras saídas. O Odegar não jogou, né? Ele é. não estava nem no banco de reservas. E daí eu acho que ficou muito claro como o Odegar faz falta. Como às vezes faz falta o um Gabriel Jesus, porque ele volta para recuperar a bola, ele ajuda na recomposição. É, então. É, eu, eu fiquei um pouco desapontada com a falta de soluções por, por mais méritos que o Newcastle tenha, tá? Mas é porque, o, o considerando toda a qualidade do time do Arsenal, jogadores de muita qualidade, você tem um meio de campo muito bom, né? O Kai Havertz, mais uma vez, não entregou, não, não, parece que ele não consegue entrar na dinâmica do Arsenal. É, você tem o Declan e, Rice e o Jorginho, e, e, e daí parece que quando você bloqueia os dois pontas, não sai mais nada e não deveria ser assim, entendeu?
1: É, assim, realmente o Newcastle fez isso muito bem, né? De, de bloquear o Martinelli e o Saka. Mas tem, acho que aí tem, são várias coisas. O Saka não vem muito bem, né? Nessa temporada. É,
5: era isso que eu ia falar. Era é, isso que eu ia falar.
1: Não é o, aquele Saka que a gente está acostumado. É... E você ficando sem o Gabriel Jesus, sem o Odegaard, é é uma parte muito importante do time nessa né? criatividade, né? Ainda mais jogando contra um time que estava se fechando muito bem, defendendo muito bem. Então, não me preocupa tanto por conta disso. Eu acho que em breve vai voltar o Gabriel Jesus e volta o Odegaard. É... Mas, realmente, o, o, o Arsenal não conseguiu é, penetrar tanto o, o Newcastle. Mas, pô, o, o que você falou. O meio campo de, de Jorginho e Havertz junto com o Rice, não é do mais criativo que, que o Arsenal tem, né? Eles, o Smith-Rowe também está machucado, então não, não é, era ele a opção. Machucou, coitado. Sei lá, tem o Fábio Vieira, talvez, mas... É, sei lá, o Harvard realmente não está se encontrando, mas ele... Eu não, não concordo quando você... Ele mostrou entrega, assim, ele até demais, né? Exagerou, poderia ter sido expulso.
3: É, só, vamos só citar isso, porque a gente tá falando de decisões de arbitragem, Para mim, as decisões mais absurdas foram não expulsar o Kai Havertz e o Bruno Guimarães.
1: É, o Bruno também. Da é, cotovelada
3: ele... que ele deu no Jorginho ali.
1: Não, e ele, pô, e ele tava um cartão de suspensão, vários momentos ele perdeu a cabeça, e encarar é, jogador, reclamar com o juiz, assim, ele tava bem <risos> passando do, do, do limite ali mas é, fala, assim
5: é muito impressionante o que está acontecendo, né, de, de arbitragem no, na Inglaterra, porque a gente sempre elogiou, né, a arbitragem inglesa e tudo mais, mas parece que eles estão perdidos. Eles não sabem, eles não, a, as, as decisões que às vezes até parecem simples. Eles eles não têm segurança mais. Os árbitros estão tão pressionados na Inglaterra que eles não têm segurança mais do, do que fazer o que é certo, o que é errado. É, se, se você expulso ou não. O Bruno Guimarães não ser expulso, pra mim é inexplicável. Como é que você não expulsa? Não, não, não existe nada que você possa falar que justifique a não expulsão dele.
1: E eu achei é, que eu nesse concordo. jogo do Tottenham, depois desse final de semana e dessas crises todas, porque também teve um outro lance muito polêmico foi o pênalti que deram contra o, o Wolverhampton já nos acréscimos do jogo, né? Uhum. É, Sim,
3: pro Sheffield United. É, que o. Uhum.
1: É o Fábio Vieira. Não, Fábio Vieira do Asco, como é o como me chamou. É o Fábio...
3: Eu já te Bom, falo.
1: O menino do atacante Tadinho, português. ele ficou arrasado. Ele ficou chorando depois. <risos> Mas ele, ele claramente vai chutar a bola e ele vê que o cara bota o pé e ele tenta Fábio tirar Silva. o pé. Assim. Fábio Silva. E, enfim... É, e aí eu achei que depois dessas polêmicas... No, no jogo contra o Tottenham, talvez demoraram mais do que o normal. Talvez por isso, não sei, pra tentar... É, conseguir acertar né, a, a decisão. Todas é, tanto... as
3: decisões, desde Tottenham e Liverpool, estão tomando muito mais tempo. Isso então, é fato.
1: Né? E, e, bom, enfim, realmente, realmente é, uma, é, é uma crise nesse momento. Eu vou colocar aqui as entrevistas do pós-jogo também, porque legal ouvir o Gabriel e o Joel então falando sobre aquele lance, mas também o Joel então falando um pouco mais sobre esse, esse Newcastle e, e o momento que ele vive. E a gente já volta para falar rapidinho dos outros jogos. Bom, Gabriel, dá para ver que vocês ficaram bem frustrados, é, não só com o resultado, mas com a decisão ali no horário do gol. É, vários... O VAR analisou várias coisas, mas vocês se sentem injustiçados?
0: A gente está bem frustrado, né? Acho que a gente fez um grande jogo. É, competir aqui contra, contra o Nucestas, sabemos que é muito difícil. Eu acho que a gente fez um, um jogo no mesmo nível que eles né? ou, ou até melhor, porque a gente estava competindo, a gente né? é, estava dentro do jogo. E, e eu acho que num, num jogo grande desse, eu acho que o VAR tem que rever muitas coisas, porque acredito que com certeza falta em mim. Quando ele salta, ele pula com as duas mãos nas minhas costas. Então, é, no primeiro tempo, ele teve a ação do, do, do Ed também. E que ele puxou e ele nem nem sequer foi ver. Então, é agora concentrar no próximo jogo, né? Ver o que a gente pode melhorar para para fazer um grande jogo na Champions League.
1: Uma grande vitória para o Newcastle aqui em St. James' Park. Estou ao lado de Joe Ellington, que jogou muito bem. Parabéns, Joe Ellington. Uma verdadeira batalha, né? Cinco cartões amarelos para é, o Newcastle. Mas vocês conseguiram essa vitória suada, mas contra um time que estava invicto na Premier League, imagino que foi muito comemorado no vestiário, deu para
2: ver ali no, no campo o que significava para vocês? Ah, muito importante ah, ganhar contra uma equipe muito forte, ah, como você falou estava invicto ainda no campeonato então a gente sabia da dificuldade ah, sabia que a gente tinha que estar tá concentrado do início ao fim, tinha que defender bem, porque tem muitos jogadores de qualidade, a equipe deles e a gente defendeu muito bem aproveitamos a nossa chance e e feliz, acho que a equipe fez uma grande partida, a, feliz por estar me sentindo bem também. Depois de um início do difícil, eu tá, estar tá recuperando minha parte física, aqui que é muito importante para mim dentro do jogo. E me senti bem mais uma vez hoje feliz por poder ajudar a equipe a, a ganhar o jogo. O gol foi um pouco polêmico,
1: VAR analisando três lances diferentes na mesma jogada, né? A bola que talvez tivesse saído, mas dizem que não saiu e o Gabriel aqui nas entrevistas reclamando um pouco de ano que você empurrou ele
2: no lance do gol ah, contato, o tá em contato futebol tem contato eu subi para atacar a bola ah, e claro que teve um pouco de apoio, mas eu acho que que não era para ser falta ah, feliz por o juiz ter dado para a gente essa vez ah, vários jogos já que a gente foi prejudicado e hoje hoje ele fez a decisão correta ah, Acho que ele está no direito dele de reclamar, de pedir a falta, mas para mim não foi falta. Tentei atacar a bola e, e no campo, do, do jogo, teve várias ocasiões parecidas com o zagueiro, com o atacante e, e não teve falta. Então, dentro da área, para mim é a mesma coisa e para mim não foi falta.
1: Mesmo com muitas contusões, Joel, então, vocês tiveram um, um começo, que alguns tropeços na Premier League, mas agora estão engatando ótimos resultados?
2: Sim, uh, foi um começo difícil um, contra grandes equipes. a... Uh, a gente não começou tão bem, depois do primeiro jogo em casa, a gente caiu um pouco de rendimento nas partidas seguintes, mas a gente vem se recuperando, tivemos bons jogos no mês passado, ganhamos jogos em casa, a confiança voltou, a equipe vem jogando bem, vem melhorando e espero que a gente possa continuar assim, que possa continuar evoluindo, possa recuperar os jogadores que estão machucados, que, que fazem falta e a competição é longa, a gente precisa de todo mundo, são muitos jogos, mas a equipe está indo muito bem.
1: E vocês são o único time ainda nas quatro competições, né? Com Champions, as duas Copas, Premier League, com esses desfalques também. Como é que fica, Joel? Porque não sobra muito tempo para treinar, para recuperar também, né?
2: Ah, bem difícil, né? Uh, são várias competições, vários jogos a cada três dias. Uh, mas isso mostra a força da equipe. Uh, vários jogadores de qualidade que, quando tem entrado, tem respondido bem. E isso é a força do nosso grupo. Acho que a gente tem um grupo muito forte. E espero que a gente consiga, consiga continuar evoluindo uh, e, e dando o nosso melhor nos jogos. Perfeito. Muito obrigado, Karim, aí, cara. Obrigado. Parabéns aí. Muito obrigado. Jogão. Um. É.
3: E,
5: e a gente falou que o City foi o grande vencedor da rodada Mas o Newcastle também não deixa de ser um grande vencedor da rodada né? que a, a gente tinha até falado no episódio Combate. anterior Que o, o, os cinco primeiros meio que deram uma escapada Agora o Newcastle já diminuiu essa vantagem Está dois pontos atrás do Aston Villa E sete pontos atrás do City, que é o líder do campeonato Então dá para dizer que o, que, o, que o Newcastle chegou na briga também.
1: É verdade. E o Manchester City fez ali ah. o saldo de gols tá, tem 20 de saldo após 11 jogos. 6 é, a mais do que qualquer outro time. Que, deixa eu ver aqui. Arsenal e Liverpool. Newcastle tem 16. Então tem 4 a mais que Newcastle. Arsenal e Liverpool 14 de saldo. Tottenham perdeu um pouquinho nessa... Caiu para 10. Mas o Manchester City amassando, tá certo que é o Bournemouth, que caiu para a zona de rebaixamento. Mas o City, meu Deus, com uma atuação de gala do menino Doku, né?
3: Gente, é, se eu be... disser... Eu estava no Etihad. Se eu disser que o Bournemouth não jogou tão mal assim, para um 6x1... <risos> eu, é sério, é sério. Ele não foi um jogo para 6x1. O placar foi... foi... Foi um pouco cruel com eles. Até as estatísticas do jogo mostram isso, porque é, se você olha o número de finalizações do City e o número de finalizações on target, né? Número de finalizações no gol, olha, foram oito chutes no gol, seis gols. <risos> foram 21 finalizações, né? Mas oito chutes no gol e seis gols. O Bournemouth, né, tem, tá com um técnico novo, com, com o Iraola, e, e eles. É, eles têm uma forma de jogo que, que é muito característica que o Iraúla ainda está tentando é, implementar, que alguns torcedores até não gostam, né, que é essa coisa da posse de bola e de pressionar e, só que dessa vez eles jogaram com, com um bloco baixo, né e, e o Manchester City no primeiro tempo até teve dificuldade de, de romper isso. Os 30 primeiros minutos, o Bournemouth estava muito bem. Eu falei, nossa, o City não vai conseguir golear o Bournemouth, não. Mas aí a gente tem que falar de Jeremy Doku. Gente, olha, o Doku, olha, que atuação. Foram cinco envolvimentos para gol. Quatro assistências e um gol. Eu faço assistências mais ou menos, porque uma delas foi um chute dele que desviou no Bernardo Silva para entrar, né? E daí conta, contou Akanji. como assistência, né? Isso, na Kanji, desculpa. É, e contou como assistência, mas foram, foram cinco envolvimentos para gol. E eu acho que uma coisa, a coisa mais legal do, do Doku é que você olha para ele e você pensa, meu, ele não é um jogador do Guardiola, sabe? Porque ele, é, ele tem características individuais muito fortes. Ele tem um contra um muito forte, ele é um jogador driblador, ele dá muitos toques na bola, um pouco como o Mares era. Né? A gente uhum. falava isso do Mares, que o Mares não era esse, esse jogador do Guardiola. É, e, e eu perguntei isso para o Guardiola depois do jogo, né? Quando eu entrevistei ele, eu, eu falei, olha, eu queria saber como tem sido treinar o Doku porque é, como tem sido porque ele é um jogador com características individuais muito fortes, mas, ao mesmo tempo, como que você maximiza isso em prol do, do coletivo, porque é a grande marca do Manchester City. Porque eu ficava tentando imaginar, eu estava conversando com o Sam Lee, que é o, o, o jornalista do The Athletic que cobre né, o, o Manchester City, e eu falei para ele, eu, falei, Nossa, eu, fico, eu fico tentando imaginar o Guardiola no, no treino, gritando, menos toques na bola, menos toques na bola, rola a bola, sabe? E, e o Guardiola falou que uma das coisas que ele mais ficou surpreso em relação ao Doku foi a inteligência dele. Que ele tem essa inteligência de ler os momentos que ele tem que ir para um contra um e os momentos que ele tem que recuar, passar a bola, dar menos toques na bola. É... E que ele nunca vai falar para o Doku não drible, porque é, a grande, é o grande talento dele, né? É a grande capacidade. Mas, mas eu, eu interessante... acho engraçado.
1: Porque aqui na Inglaterra tem essa narrativa de que o Guardiola freou... O uh -huh. Jack Grealish, né? Que o Jack Grealish tem essas características, mas que o Guardiola parou ele, de impede ele de fazer isso e ele tem jogado de uma maneira diferente, né? Ele e virou um chega... jogador
3: de guard do Guardiola. O Grealish virou, né?
1: Virou, mas... Aí chega o Doku e pode fazer isso tudo? É. Aí, essa mudança do, do Grealish... Não sei.
3: É, você é, citou é... o Grealish como exemplo, mas, na verdade, essa é... O... O, o, quem critica o Guardiola, fala que ele tira muito da individualidade dos jogadores, né das características individuais, porque ele está sempre no coletivo, pensando no coletivo e que ele tenta controlar muito as ações dos jogadores. né E que isso foi uma característica dele é, ao longo da carreira, tentar controlar isso para que o coletivo seja harmonioso do jeito que sem, os times do Guardiola sempre são. É, então é sempre interessante ver um jogador como como Doku chegando e jogando tão bem, entregando resultados e dando assistências, né? não só fazendo gols, mas dando assistências. É, e, e mais uma menção para o Bernardo Silva, que... Nossa hum, senhora. Novamente arrebentou e até um, um dos gols dele, ele dá um toquinho, assim, antes que o o Guardiola estava empolgadíssimo na entrevista pós jogo, ele estava, nossa, todo feliz, super de bom humor, falando pra caramba, e ele falou pra BBC, ele falou, ah, aquele toquinho me, me, lembra, me lembrou o Messi, é, a forma como ele deu o toquinho, assim. Enfim. E, o... o Renato nesse momento está fazendo careta, tá? Num, num, numa demonstração muito madura de, <risos> de apreço às entrevistas. Não, do mas do aquele toquezinho
1: dá pra entender também, esse, esse gol foi um golaço mas eu achei engraçado aqui que o, o nosso companheiro e ouvinte, colega lá da SIC em Portugal, o Nuno Luiz, é, me mandou durante a semana uma reportagem que ele tinha feito há muitos anos com o Bernardo Silva, mostrando, <risos> o Bernardo Silva mostrando uma tatuagem que ele tinha feito na época do Benfica aqui no braço, né? Porque o Guardiola tinha falado depois do último jogo... Que ele não tem tatuagem. Bernardo. Ele falou, ah pô adoro o Bernardo, porque ele é aquele jogador que tem um carro normal, não tem tatuagem, né? Não tem o A gente até citou isso no último episódio. Aí o Nuno lembrou que, olha aqui, o Bernardo Silva tem uma tatuagem. Mas eu acho que deu para entender o que o Guardiola estava falando, né? Sim. Tem é, uma tatuagem discreta tanto que você nem vê, que tá ali debaixo, atrás, debaixo da manga, não é, não é muito o estilo dele. Mas o que, que você ia falar aí, Senize? é Balançando a cabeça com comparação do Guardiola não? Não,
5: eu, eu, eu só... Eu só eu, tem, tem... É, é muito difícil você jogar um campeonato que tem o Manchester City do Guardiola. É, é só isso. É, <risos> você não pode perder pontos. Tá jogando e aí, de repente, de repente, aparece o Doco. Sabe? <risos> o, o, o que o cara está... Não, sério. Eu, eu tenho medo desse cara. É. Ele, 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 ele não pode jogar assim, do jeito que ele jogou nessa partida, todo jogo. Se ele jogar, acabou, não tem campeonato. Não tem campeonato. Do nada, né, cara? Eu tenho é.
3: medo desse cara, é a frase. Não, pô.
5: Porque, assim, a gente estava junto, inclusive, João, no City West Ham, que foi, acho que, se não me engano, o primeiro jogo que ele, que ele foi titular.
1: Quando ele entrou, né? E, foi...
5: e, é, e, 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 e eu estava falando para o João, falando, olha, olha, olha o cara que o City encontrou. Já é o Manchester City... Já é o melhor time do mundo E de repente aparece o Doku Então, sei lá Não dá nem pra falar do Grealish Desculpa, Grealish É banco, é banco Não, vai não, revezar não, não, tem. Não, não tem, não tem O cara joga tá, muito cara joga muito, o cara joga muito.
1: Oh, Em homenagem ao Doku é, Temos o quiz Da semana
3: eee!
6: Ixi,
0: mano one
1: um quiz no pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70 E até hoje o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pikes Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Premium Então vamos lá, se preparem que chegou a hora Do Quiz KTO é nível nível hard
5: hard, Ai, hard. hoje é nível hard não, não, vai. Ah, não, teve uns não é uma boa semana para ter para ter quiz nível hard não é uma boa é. semana é. mas vamos lá toma um
1: engove aí cenizas se preparem é é o seguinte quatro assistências em uma partida da Premier League eu estou com uma lista em ordem cronológica ah, dos jogadores Que que conseguiram esse efeito Gerhard Não Eu ah. tenho aqui
3: Kevin De Bruyne
1: Fabregas Correto, Boa. 2010 Contra o Blackburn pelo,
5: pelo, pelo, pelo Arsenal ainda então?
1: Sim Temos nessa lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 jogadores do Arsenal
3: Eita.
5: São oito jogadores que deram quatro assistências no jogo? Sim oh, louco,
3: O gente. mais
1: recente Foi em 2022 Foi do Manchester United
3: Bruno aí... Fernandes? Não
1: 2022
3: do Manchester United Nossa não, Foi, foi o Erickson?
1: Não Não é... Acho que eu lembro. Um jogador que não estava oscilando muito, mas ele arrebentou num jogo. Não está mais no time.
5: Cristiano hum. Ronaldo? Não. Ah, Pogba.
3: Pogba. Ah. Contra ah, o
1: é. Leeds. É. Temporada 21-22. Ainda temos três jogadores do Arsenal e dois do Tottenham. A Tottenham é
5: muito grande.
3: Gareth Bale. Né? Não. Meu, tô errando todas Não, eu vou me retirar desse quiz Nossa, <risos> tá muito difícil quiz, pra mim
5: Tá ali
1: e o quiz É
3: Peraí, são dois do Tottenham e
1: Três do Arsenal
3: Três do Arsenal
5: Ai, eu... Eu, tô, eu, tô, eu tô assustado com a informação de que Oito jogadores já deram quatro assistências Num único jogo é.
1: Vocês não vão acertar o todos O There's only one ah, é. Danis Burkamp. One Danis Burkamp.
3: Walking along,
1: singing a song.
3: Tá, concentra, João. O 3 é não, eu vai, eu tô tô coisa séria Vai
1: pra vocês. Aí, vai. <risos> eu tô aqui esperando, cantando. Não, não. É, é, Ale quantos... Alex Sanchez. Não.
3: Ah. É, quantos você é. acha que a gente ainda vai acertar?
1: É, tem, que acertar, tem, vai, tem que acertar mais um, pelo menos, do Totten. Vai. Tem que acertar mais um. Hum. Não, pelo menos chuta aí, né? Totten. É. Recente. É recente? Harry Kane!
3: Harry Kane! Rismo! sai
5: com um pontinho. Uh! <risos> Bom, eu vou
1: encerrar aqui Tá Empatado? Aqui
3: isso. Ah, Sim. empatou então. Ok. Não... Eu acertei dois, o Renato acertou dois.
1: Tá, vou, ó, mais um, então. Hein? É um que ah. jogou, atacante que jogou pelo Arsenal e pelo Tottenham. Mas ele. Berbatov. Não, Berbatov, não, Berbatov, não,
5: Berbatov. É ele... O.
3: Ah. Talvez eu tenha entrevistado. Berbatov não. Né? Mas ele.
5: A De Adebayor.
3: A De Bayor.
1: A De 2012. Contra a De Bayor. o Newcastle. Santi Carzola e... Nossa, o Cazola.
3: Casola, nossa. nossa.
1: Jogava muito o Cazola, hein?
3: É, mas tem muito problema de lesão, né? Tadinho. E o
1: querido Antônio Reis, que infelizmente faleceu, né, cara? Ele tá sendo é, muito homenageado. Esse esse Lembrado filme. essa é. semana aqui na Inglaterra porque ele... o Arsenal enfrenta o Sevilha, né? E ele jogou uhum. por esses dois clubes. Então tá sendo muito homenageado. É, infelizmente faleceu muito jovem, eu acho que foi um acidente de carro, né?
3: Ok. Senão... Renato ganhou o quiz dessa semana. Não que eu tenha ficado chateada, imagina. Renato, Algum, no Brasil, alguma
5: coisa, em pedaços. Alguma coisa a gente tem que, gente tem que ganhar, né?
1: <risos> Hoje até que a Nathalie levou numa boa.
3: É. É, o Renato não tá, não tá legal hoje, então eu, tô, eu resolvi <risos> aliviar. Eu brinquei mais com você do que com ele, João. <risos> <risos> vamos, falar, é... vamos falar do resto da rodada, vai. Eu vou encerrar aqui.
1: Vamos nessa, hein?
5: É, é... Eu, queria... eu, 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 eu preciso sair, tá, gente? O tá. chegou aqui pra vazar.
1: Tá. Renato diz sendo expulso nesse momento.
5: É, expulso do Airbnb. Naldo, C... Naldo chegou para me expulsar.
1: Senise, então, olha, aproveita bem aí. Vai nessa. A gente encerra aqui o, o podcast. Eu e a Nathalie.
5: Volte sempre. Sim, tá? não?
3: Você cumpriu sua função, participou do quiz. Estamos é juntos.
5: É. Triste, hein? Triste, triste. Não era para ter acontecido isso, mas tudo bem. Valeu, gente. Beijo. Valeu.
1: Bom, aí, Renato e Senise. É, agora que você pode falar. do Liverpool. Perdedor.
3: Ô, João! Ô, João! Você se comporta, João! Vamos é. falar do Liverpool. Vamos nessa. Tá. É... Não, é porque... Um, um, um tom muito muito melodramático dos torcedores do Liverpool depois do empate contra o Luton eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram e muitos deles falando pô será que o Liverpool ainda luta pelo título será que a gente tem condições gente calma eu acho que o Liverpool luta pelo título sim tá é porque realmente não jogou bem contra o Luton e o pró próprio Klopp falou depois do empate é, que o Liverpool simplesmente não jogou bem e o Luton fez o papel dele muito bem é, se, se colocou no lugar de, ok, somos um time pequeno, estamos enfrentando o Liverpool, então a gente vai defender e, e a gente vai estar tá comprometido com é, esse espírito de defender cada bola. E foi isso que eles fizeram. É, 43 é, clearances, né? Como que eu posso traduzir essa estatística? É tipo quando você limpa a bola, né? Você tirar a bola. Salvou a bola, é... né?
1: Tipo... Impediu é, uma chance, sei lá,
3: isso, exatamente. 43 vezes o Luton teve isso durante o jogo inteiro. É, nenhum time da Premier League nessa temporada teve tantos. tantos fiz, fez isso tantas vezes numa mesma partida quanto o Luton, quanto o Luton contra, contra o Liverpool. É claro que assim tem, tem duas grandes histórias, né? Primeiro é o Luton resistindo bravamente é, até os acréscimos quando o Liverpool empatou, né? O, o Luton num contra-ataque muito bem estruturado foi lá e abriu o placar. O depois de a sofr... participação do
1: Ross Barkley,
3: hein? Nossa, é estranho ver o Ross Barkley no Luton, né? Eu até comentei é. isso. É, e então essa é uma história com certeza, mas com certeza a história maior do jogo foi o gol de empate ter saído do, do Luiz Dias, que foi um momento muito bonito, né? Quando eu vi o Luiz Dias no banco, eu já olhei e falei, pô, que legal, ele se coloca à disposição, porque ele tinha voltado a treinar, uma coisa você voltar a treinar, outra coisa você estar tá à disposição. E daí o Klopp vai lá e coloca ele é, no, no final do jogo, e ele tem o gol de empate e, e levanta a camiseta, escrito liberdade para papai, para o papai. E foi um foi, momento muito bonito, né? Não dá nem para imaginar o que o Luiz Dias está tá, tá passando. Foi,
1: o, o pai dele continua né, é, 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 sequestrado está sendo negociado né, a, a liberdade dele.
3: É, existem é... Re, existem é, rep reportes, né? existem é, reportagens na, na Colômbia falando que ele deve ser. É, libertado em breve, mas enquanto isso não acontecer, é, existe uma comoção enorme na Colômbia em torno de tudo que está acontecendo já aconteceram passeatas pedindo a liberdade dele é, e é, é impressionante daí ele vai lá se coloca à disposição entra, joga e faz o, o gol de empate é, é inacreditável e, e a gente realmente. vê
1: os jogadores do Luton indo cumprimentar ele depois, Sim. né? Quase felizes por ele, mesmo depois de ter levado um gol nos últimos segundos do jogo. É, foi bonito, realmente foi bonito ver essa situação, né? É, infelizmente, torcedores do Luton sendo investigados por cantar músicas é, sobre tragédias envolvendo torcedores do Liverpool acreditava é, cl... que
3: ainda isso aconteça aqui é, na Inglaterra o tá ainda muito né, louco, né Nossa
1: o, o, o clube já disse que vai identificar e tal e vai punir banir torcedores mas é, infelizmente teve isso né e mas enfim foi o, o Luton conseguiu um pontinho importante aí cara né? tá mostrando luta tá mostrando que parecia que o Luton ia ser aquele time que ia apanhar de todo mundo mas tá começando a ficar mais difícil encarar o Luton, especialmente em casa, né?
3: É, exatamente. É... Inclusive, a, a tabela de classificação na parte de baixo deu. Ficou. Tá, tá com mais graça agora, né? Porque a gente tava com aquela impressão de que os três times é, que subiram iam bater e voltar, né? Parecia. E aí né? o Luton. É, parecia muito.
1: É, é, e o, o Sheffield United conseguiu a primeira vitória também nessa Primeira rodada, vitória,
3: né? o Burnley não tá convencendo muito, o Bournemouth perde, é, volta para a zona de rebaixamento, o Luton consegue um ponto, sai da zona de rebaixamento, o Everton já abriu um pouco mais, né? Já dá mais sinais de, de respiro nessa, nessa luta contra o rebaixamento. Mas só falando é, um pouquinho sobre o Liverpool... Uhum. É, um, um outro personagem da partida foi o Darwin Nunes, né? Porque, mais uma vez, desperdiçou muitas chances. Teve nove finalizações durante a partida inteira. Teve uma em especial que foi clamorosa, né? Que, do, do, das duas partes. O Salá na cabeçada, que tem gente que argumenta que ele tentou cabecear para o gol. Tem gente que argumenta que, que, ele, tentou, que ele quis passar realmente para o Nunes. E daí o Nunes vai lá. E isola de primeira essa bola cara a cara com o gol. É... O Liverpool teve 24 finalizações, só seis no gol. E o Klopp, depois do jogo, é... falou, olha, eu acho que se você joga melhor, você tem uma convicção diferente quando você vai finalizar dentro dessas situações. E a gente não jogou tão bem. Então, é... essas foram as... as... As estatísticas e o resultado final, né? E, e o, o, o... Tem, tem um dado que eu achei muito interessante. O Liverpool, nessa janela de transferências, eles gastaram 150 milhões de libras. E o Luton gastou 20 milhões <risos> É, é uma dessas histórias, né? No pré-jogo, até Sky fez um, uma tabela de quantos, quantos títulos de liga, quantos eles, quanto dinheiro eles gastaram e a discrepância realmente é enorme. Então, foi um jogo interessante por, por conta disso. Mas, é. torcedor do Liverpool, não se desespere, tá?
1: Não, dá pra ver que o Liverpool tá com. Né, evoluindo no geral. Eu acho que, mais uma vez, é pra gente dizer ao contrário do Manchester United, que venceu de novo, mas Na eu não sei das se o almas. torcedor vai achar que foi uma resposta suficiente depois de duas derrotas vergonhosas, né? É, o Harry Maguire sendo muito elogiado que pelas bom, atuações né? recentes, especialmente por essa atuação. O United conseguiu a vitória sobre o Fulham com o um gol do Bruno Fernandes nos acréscimos, né? É, 1x0 então sofrido né? é, eu, eu queria destacar que o Anthony mais uma vez teve oportunidade no time titular, mas continua jogando muito mal é, no, no jogo anterior quando eu estava lá no New Trafford eu esqueci até de, de mencionar no derby né? dando que é, assim, realmente perdendo a cabeça ali à toa ele foi, acho que foi o Doku que driblou ele, ele vai dar um chute no Doku e, e aí uhum. fica partindo para cima, enfim tá, o negócio tá, tá complicado é, mas venceu né? o Manchester United Alivia sobre o gol um pouco da a, a pressão pro Ten fica, tava já ficando um negócio quase insustentável, mas essa é. vitória dá uma aliviada
3: observemos, né? Porque agora o United joga no meio da semana pela Champions League, enfrenta o Copenhagen fora de casa e, e tem que ganhar, e tem que jogar bem, já perdeu pro Copenhague em casa, né? Mas sobre o gol, João, o gol do Bruno Fernandes, foi um show de horror do Fulham. Foi uma sequência de, de erros, o Match of the Day fez uma contagem. Eles contaram sete erros do Fulham na jogada do gol do Manchester United, e foi assim que o United conseguiu o gol da vitória, né, foi, foi, foi muito impressionante, é, você citou o Maguire, o Match of the Day também é, analisou o Maguire positivamente, né, ele até teve, foi até meio discutido aqui na Inglaterra, porque ele teve um, um episódio de choque de cabeça, é, e daí falaram, pô, será que ele deveria ter ficado em campo, mas no fim, não só o Maguire como defensor, né, defendendo bem as bolas, mas ele contribuindo muito na saída de bola do Manchester United, eu realmente fico muito feliz com, com esse retorno positivo que o Maguire vem tendo, da, esse reconhecimento positivo, né, e, e aguardemos, né, as próximas, as, os próximos capítulos do Manchester United, que precisou de umas duas boas defesas do Onaná no segundo tempo ainda, para segurar o 0x0, e é, saiu com essa com essa vitória e, e a torcida do United até estendeu uma faixa Play it like you mean it que é tipo jogue com vontade alguma coisa assim no, na na arquibancada do visitante
1: é, mostra que você se importa né uma coisa é, exato assim é. É. E, e, e antes do jogo também teve uma, uma pequena não polêmica assim mas o, o parece que o Marcus Rashford teve uma foi Teve Ai, uma festa gente. de aniversário, né? Depois da derrota pro Manchester City. E aí foi criticado publicamente também pelo técnico, pelo Ten Hag, que é inaceitável. Eu acho isso. Um e daí ele também. não ficou nem no
3: banco. É,
1: cara. Pô, não pode comemorar o um aniversário porque perdeu? Ah, não. Você acha ah, errado, João. Nathalie? Não,
3: não porque ah, perdeu. Mano. Acho que foi a forma que perdeu pro, pro City.
1: Pô, mas aniversário do cara... Não é que ele sai. Bom, eu... Eu acho que não tem nada. a ver. Eu não acho que não outra.
3: tem que comemorar. Eu acho que, sei lá. É, Sai para balada. É exato. Diferente. Seja mais discreto, sabe? Porque, porque o torcedor do United ele estava machucado com a forma como o United perdeu é, para o City. Aí você vê entendeu? Isso. Ele estava triste. É, não foi só por perder. Não é que o United perdeu lutando, jogando bem. O United foi completamente dominado pelo City. E aí ele não na mesma noite. Bem, né? O Rashford. É. E ele sai do Joe Trafford e vai, vai para vai para balada festejar o aniversário dele. É, eu, eu, eu sou muito contra essa, essa coisa de o jogador não pode ter vida social, ele não pode fazer... Sabe? É, Pelo também. amor de Deus, né, gente? Não vamos fazer isso. Mas eu acho que em certas situações você pode ter um pouco de sensibilidade. É isso que eu acho. Mas é, eu também acho as críticas um pouco, um pouco exageradas.
1: Bom, Marcos Rashford pediu desculpas deve voltar ao time e a vida segue é, eu queria destacar aqui para fechar, Nathalie hum. o, a gente abriu as caixinhas no, no Instagram do Correspondente Premier pro Brasileiro da Rodada, como a gente faz com a ajuda Sim. do nosso companheiro Brian, que dá essa força nas belas artes nas redes sociais lá no Brasil, Sim. valeu Brian grande abraço valeu, Brian. companheiro. e selecionamos aqui eu vou abrir aqui. O Matheus Cunha, que apesar da derrota para o Sheffield United, o Matheus Cunha tá jogando bem, cara. E hum. eu, eu achei que ele jogou bem nessa partida. Não tinham tantos destaques brasileiros nessa Sim. rodada, né? É, o outro foi destacado foi o de Thiago Silva, que também não. Né, foi contra o. Esse, essa vitória contra o Tottenham. Foi sólido ali, nada também espetacular, mas. E aí, ficou entre, a decisão ficou entre Joelinton, que eu já falei que, para mim, uhum. meu voto teria ido nele, porque eu, até porque eu não vi o jogo do Nottingham Forest, mas quem venceu foi o Murilo. Eu acho uhum. muito legal, porque ele Sim. vem jogando muita bola e, então, ficou com 41% dos votos contra 30% do Joelinton. Murilo, do Nottingham Forest, é o nosso brasileiro da rodada eleito por vocês, nossos seguidores é. no Instagram.
3: Inclusive torcedores do Forest que que eu conheço daqui já já vieram falar comigo elogiar o Murilo eles estão bem bem felizes com ele mesmo
1: muito legal então e foi então como a gente disse vitória sobre o Aston Villa do Nottingham Forest e o Nottingham Forest é. em casa tá tendo resultados surpreendentes é, bom surpreendentes eu acho que dá para dizer né contra o Aston Villa é, ah, um grande sim. resultado né uma sequência é, é muito Villa,
3: boa o Aston Villa é muito forte no, no Villa Park mas está perdendo muitos pontos também fora, né, então enfim é mas isso aí. ótimo pro Forest very good very good,
1: Natalie Jedra tudo Senhor? certo aí na Sky sábado a gente está junto, né
3: sábado estaremos em mais uma junto, João Arsenal, Arsenal e Burnley
1: que beleza é. então vamos lá
3: nos, nos vemos no sábado.
1: Nos vemos no sabadão. Pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui mais uma vez, Correspondente Premier, com o apoio da KTO Brasil. Lembrem de dar aquele aquela moral nas redes sociais, ali também onde você escuta o podcast, dar aquela avaliação, dar aquela estrelinha pra gente. Uma não, né? Cinco, seria melhor. <risos> por favor, João. Não Porque... vai baixar
3: o nosso nosso rating, hein?
1: Pô, Faz diferença pra gente. É isso aí. Esse foi o Correspondente Premier episódio 295 aí Nathalie, tá chegando a hora de gente. festa em breve,
3: hein? é, a gente tem que conversar sobre isso, mas depois a gente conversa João, beijo para todo mundo <risos>